0: Buenas y bienvenidos, una noche más, noche de miércoles, miércoles 21 de febrero de 2024. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero, como siempre, dar las gracias a todos los que nos acompañáis, que sois muchos, la verdad. Esta mañana en los cafés llegamos otra vez casi 500 personas y ahora, bueno, no veremos ver cuando llegamos, pero la verdad es que nos acompañáis muchísima gente a lo largo de todos estos directos que vamos realizando durante la semana. Ayer estuvimos aquí en el directo de Martes de Actualidad y nos juntamos 1.400 personas, o sea que... Cuidadito con eso, que ya no es, son directos de 100 personas, que no están mal, pero hostia, ya son 1400, cada vez pone más, ponerse uno delante del micrófono. Sí, para, para tener suele ser puntual, yo es muy raro que me atrase en un directo. Y si me atraso, que me ha pasado alguna vez, es porque tengo algo muy concreto que me ha sucedido y no he podido pues, conectar, ¿no? Como puede ser a lo mejor preparar algún material que no ha estado listo en el momento o cualquier cosa de esa, ¿no? Aunque eso creo que ya no va a pasar, porque ahora ya como va el Internet. Ayer lo, lo comentaba porque resulta que ayer subimos un vídeo, no sé si os acordáis, el vídeo de Dele Rosa, en el que analizamos eh, lo que había pasado durante la audiencia de la mañana. Y recuerdo que el vídeo pesaba 2 gigas, un vídeo en Full HD. Y el último que subí, que fue el viernes, que subí otro vídeo, que también era de 2 gigas, tardó en subir a YouTube mmm, casi 3 horas y pico, 2 horas y pico largas, 3 horas. Y bueno, ayer les digo, bueno, voy a subir el vídeo, a ver cómo va, 2 gigas, porque tarda un poquito tal. 21 segundos tardó en subir el vídeo con fibra óptica 2 gigas a YouTube. No tiene absolutamente nada que ver. De dos horas y pico que tardaba el otro a 12, 21 segundos cronometrado, que fue lo que tardó en subir 2 gigas a YouTube. Así que bueno, ya no va a tener problemas de conexiones, de caída, porque se puede caer, ¿no? Todo lo cae me pica la nariz, che, no sé, me veo resfriado, me ha un pico de nariz. aquí en el cuarto tiene que haber algo. Que, que hace que te, que te pongas peor. No sé por qué, porque estoy bien todo el día hasta que me pongo delante de la cámara. Bueno, hoy traemos algunas cositas eh, interesantes. Interesantes en el sentido de que ayer, por ejemplo, comentábamos la desaparición de Ana María. No digo el apellido serbio porque me cuesta la misma vida decirlo y meto la pata. Así que, bueno, lo dejamos en Ana María Henao, que verdaderamente es un hombre de soltera. Y ayer traíamos el caso de Ana María. Ya sabéis que os lo hago un pequeño resumen para todos aquellos que no lo escuchaseis ayer. Pues hoy os explico un poquito así por encima. Ana María es una chica, de, o sea, una chica que vive en Florida, en Estados Unidos, pero es originaria de, de Colombia. Ella está casada en Estados Unidos con un chico de origen serbio y este chico de origen serbio y ella pues finalizar su matrimonio después de 13 años. Eh, en un principio ayer dijimos que no había conflictos, que no había problemas. Ahora vamos a entrar en eso porque las noticias que han salido son diferentes. Bueno, pues en un momento dado ella decide romper con todo y se viene a vivir a España. Hay que decir que ellos dos tenían negocios bastante interesantes y que les estaban reportando bastante dinero. Por lo tanto, tenían una situación económica bastante, eh, digamos, bollante, ¿no? bastante buena. Además, eh, al cortar, al romper el, el, su matrimonio, deciden vender todos los bienes y repartírselos. Ella, eh, según comentaban, hasta ayer que estuve en, hasta ayer, porque ahora hay otra cosa diferente, pues resulta que se vino, no estaba peleada con él, no había tenido malos tratos, no había tenido ningún problema, pero quería poner tierra de por medio y, y bueno, y cambiar de aires y cambiar de vida, y por eso se vino a España. Se vino a España, alquiló una vivienda en el barrio de Salamanca, y el día 2 de febrero fue la última vez por la noche que entró en contacto por WhatsApp con una amiga. Esa amiga, los días posteriores, intenta ponerse en contacto con ella, pero no recibe ningún WhatsApp, exceptuando uno que se manda desde el móvil de desde el móvil de Ana María. Y digo que se manda porque no parece ser el de ella, no parece ser ella la que lo escribe, en el cual pues comenta, creo que lo tengo aquí exactamente apuntado el, el WhatsApp, que dice: Conoció a una persona muy chévere. ...tiene una casa de recreo a unas dos horas de Madrid... ...ahora nos vamos y pasaré unos días allí... ...aunque apenas hay señal... ...te marco cuando vuelva... ...este mensaje se lo manda a una amiga aquí en España... ...y se lo manda a una amiga también en Suiza... ...ella manda en Suiza el mensaje en inglés... ...y en España manda este en español... ...que además resulta que... ...cuando los amigos lo reciben... ...les extraña porque no es su forma de expresarse... ...además el mensaje, si te fijas... Eh, ...es un mensaje que se ha escrito en inglés... ...se ha metido en el Google Translator... Y se ha traducido al español. Bien. Eh, el hermano de, de, de Ana María, por una denuncia, esa denuncia desde allí, desde, desde allí de Estados Unidos, llega aquí a España y entonces la policía, el día 5, decide entrar en el domicilio de Ana María. Bueno, ya sabéis cómo funcionan aquí las cosas, para que te den permiso para entrar en los domicilios. Hay que decir también que... Ana María había quedado con una amiga en irse de viaje ese fin de semana a Barcelona. La amiga, aún sin tener respuesta de ella, va a la estación de Atocha a esperarla por si por algún motivo ha perdido el móvil o lo que sea y entonces ella no ha podido ir, pero lógicamente Ana María no se presenta. ¿no? Eh, el día 5 entran en la casa y descubren bueno, pues que la vivienda está completamente normal, no hay ningún signo de violencia, no hay muebles registrados, lo único que falta es ella. ¿no? Pero da la casualidad que la policía entonces se da cuenta de que días antes se habían puesto en contacto con ellos desde la comunidad de vecinos. Porque una persona con casco, el día 2 de febrero, por la noche, a las nueve y media de la noche, había tapado con un spray negro la cámara del portero, del portero de la vivienda, y había tapado también con spray negro la cámara que se encuentra en el rellano de la vivienda. Sospechoso, cuando la policía acude por esta llamada de los vecinos, como no se observa ningún robo, ninguna vivienda ni nadie denunciada, pues queda en eso, ¿no? Como si fuese un acto de vandalismo, no se le presta más atención. Pero claro, ¿qué sucede? Pues que ahora se asocia que posiblemente la desaparición de Ana María pues tenga algo que ver con ese, ese, ese taponamiento de las cámaras. ¿no? Esto sería más o menos el caso. La chica desaparece, no se habrá de ella. Y el marido, el, bueno, el marido todavía, la expareja, se va de Estados Unidos a Serbia. Ayer me preguntabais cuándo se va el marido a Serbia. Bien, pues hoy sabemos la fecha a la que se va. El marido se va a Serbia el día 20, 27 de enero. El 27 de enero es cuando el marido coge y marcha de Estados Unidos a Serbia. Además, la repartición de bienes que estaban teniendo, la venta de las empresas que ambos compartían, no estaba no estaba siendo tan, eh, digamos, como lo comento? Tan amigable, porque él decía que casi todo el peso intelectual de dichas empresas lo había puesto él. Por lo tanto, le debería corresponder mayor cantidad a la hora de dividir una vez que se venden las empresas. Entonces... El, eh, el acuerdo ese que estaban manteniendo entre ellos no era tan amigable, no era tan amistoso el hecho de la separación de bienes. ¿no? Y además, una amiga ha dicho que, que bueno, que eh, una amiga lo ha dicho, el hermano, que le extraña mucho porque eh, el, el exmarido, la pareja el marido no todavía porque no es marido, la parejas ...ha contratado a un abogado penalista estadounidense... ...sin todavía estar el caso siendo penal... ...y además sin ir todavía en contra de él... ...no, no es un abogado que le esté llevando los papeles... nos ha contratado a un abogado penalista... ...para que lo represente allí en Estados Unidos. Ayer comentábamos que no sabíamos si él se había ofrecido... ...porque tenés en cuenta que las familias no es como ellos... ...no tenían dinero, entonces las familias están haciendo un crowdfunding... ...para poder pagar una empresa de detectives privados... ...que haga la investigación... ...alrededor del suceso para dar con algo, ¿no? Esto se le ha propuesto al marido de al marido de ella, porque todavía no es el marido de Ana María... ...y él se ha negado a pagar nada y a aportar nada para, para ayudar en la investigación, ¿vale? Es un punto que también hay que conocer, ayer no se sabía y os ha dicho... ...que el marido no ha querido aportar nada para ayudar en la investigación. Cuando hablo de aportar nada, hablo de aporte económico, ¿vale? Porque se ha pedido... Y el marido no ha querido aportar nada que, que pueda ayudar a nivel económico en la investigación. Como ya dije ayer, el marido no se traslada a España. Él achaca que no se traslada, que llevan ya cuatro meses divorciados separados. Y que además, como no habla el idioma, ni tiene nadie aquí, ni dónde quedarse, pues queda absurdo que él viniese a España. Pero además hoy se ha filtrado un mensaje del móvil de una de las amigas que Ana María le mandó a esa amiga. Entonces, este mensaje... ...deja algunas cositas... ...con unos tintes un poco ya inquietantes... no ...yo voy a leer el mensaje... ...y ya vosotros opináis lo que queráis... ...este mensaje lo ha publicado una amiga... ...en, en internet, una amiga de ella... ...y es un mensaje sacado de su móvil... ...del móvil de Ana, que Ana María... ...le manda a ella... ...Ana María se lo manda a ella... ...y mirad lo que pone, yo leo el mensaje tal cual... ...está publicado en internet, dice... ...él tenía una... ...esto le cuenta a Ana María a la amiga... ¿eh? ...dice... Él tenía un amante en Bogotá que fue y estuvo con ella inclusive mientras yo estaba con él tratando de arreglar las cosas con la terapia de pareja y mientras me gritaba que yo era una bitch, imagino que me la bicho, por ponerlo en juicio frente a otros y estaba haciendo planes con ella. Yo me di cuenta luego de que me dejó como un perro en la calle en Belgrado yo no creo que ya pueda perdonar eso. Y el sexo, ni te digo. Terrible para mí. Yo estaba siendo abusada. Ya a ese punto. Era muy agresivo. ¿vale? Este es el mensaje que ella le manda a la amiga. Zorro, ¿no? Vale, gracias, Maite. Vuelvo a leeros el mensaje, ¿vale? Dice, lo vuelvo a leer para que quede claro. Dice, él tenía un amante en Bogotá. Y ahora vamos a analizarlo. ¿Cómo sería? Él tenía una amante en Bogotá que fue y estuvo con ella inclusive mientras yo estaba con él tratando de arreglar las cosas con la terapia de pareja y mientras me gritaba que yo era una bitch. Entiendo, eh, entiendo, de es que no sé lo que es, por eso he dicho eso, pero ya me han dicho lo que es. Muchísimas gracias. Eh, yo no hablo inglés. Entiendo que sería ella la que vino a, a, a Florida, no él, porque él no habla español y una de las excusas que ha puesto... Para... Gracias gracias por, por traducirlo. Eh, eh, una de las excusas que le ha puesto para no venir a España es que no habla español como yo no hablo inglés, habéis visto. ¿no? Entonces, claro, es raro, ¿no? Es raro que se vaya con otra chica colombiana, que habla hispana porque además la chica. Eh, ¿He visto salir humo? Sí, juro que he visto salir humo y yo no tengo aquí fuego. <ríe> bueno, ya, ya lo he leído, ya me lo ha dicho todo el mundo lo que Muchas gracias. Él se parece ser que tiene una amante colombiana, pero él no habla español, por lo tanto imagino que esta chica vendría a Florida, no lo sé. A ver, él tenía una amante en Bogotá que fue y estuvo con ella, inclusive mientras yo estaba con él tratando de arreglar las cosas con la terapia de pareja. Y mientras me gritaba que yo era una bitch, ya sabemos lo que es bitch, muchísimas gracias, <ríe> por ponerlo en el juicio frente a otros, por ponerlo en el juicio frente a otros. Y estaba haciendo planes con ella. Yo me di cuenta luego de que me dejó como un perro en la calle en Belgrado, porque ya lo acompañó en Belgrado y la dejó a un perro. Yo no creo que ya pueda perdonar eso. Y el sexo ni te digo, terrible para mí. Yo ya yo estaba siendo abusada ya a ese punto. Era muy agresivo. Bueno, este mensaje ya no es lo que hablábamos ayer, ¿no? Parece ser que esa separación, pues no era tan amistosa y Ahora ya tenemos que unir el tema de… A ver, yo no quiero decir que sea él, pero es que contratas a un abogado penalista. No estabas de acuerdo con el reparto de los bienes porque decías que te correspondía más porque habías aportado el tema intelectual. Te vas a, a, a Serbia el 27 de enero, casi cuando ella se viene para, para España. Y encima abusabas de ella, según pone ahí, porque abusabas de ella, eras agresivo. Y le estabas poniendo los cuernos, pues macho, no sé, yo a lo mejor ahí ya me pierdo, pero igual ya habría que empezar a mirar algunas cosas. Entonces, claro, lo que ayer teníamos como algo amistoso y que no tal, hoy ya eso cambia. Hoy ya eso cambia por el mensaje, ¿no? Por el mensaje que, que, hemos, que hemos sacado y por lo que están diciendo ya las amistades y lo que están hablando, ¿no? Recordad que os dije ayer que normalmente... Suelen ser relaciones allí en Estados Unidos, no como aquí en España, que tú a tus amigas le cuentas todo de tu marido. Pues mira, es un no sé qué, es un no sé cuánto. Allí parece ser que son mucho más cerrados a la hora de contar sus relaciones, ¿no? Entonces, claro, eh, pues cuando salen este tipo de mensajes y tal, yo creo que las amigas ya están sospechando en plan a saco y van a sacar todo lo que tengan, lógicamente, ¿no? Y bueno, de momento, lo, lo que es el resto de la investigación sigue. «Ventelbey» dice, dice dice «móvil, medios de oportunidad». Hombre, «móvil» sería económico, porque querría más pasta. «Medios», si está en Serbia y puede venir a España, sin necesidad de pasar fronteras. Y «oportunidad», claro. Es el único, supongo yo, que ella le abriría la puerta. Entonces, bueno, pues puede ser. Puede tener «medios», «móvil» y «oportunidad». Al final se combina todo. Lógicamente, la forma en la que ella desaparece que es de su casa, sin signos de violencia aparente, sin la puerta forzada, etcétera, 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 hace pensar que el que la, se la lleva, si se la lleva alguien, tiene que ser conocido. Ella le abre la puerta de forma voluntaria. Es de noche. Además, también, eh, por lo visto, dicen que una de las calles aledañas tiene unas cámaras que han recogido algo y es súper importante para la investigación lo que hay en esas cámaras. Es lo que he estado yo leyendo hoy. Ponía la dirección exacta de De donde se han cogido las cámaras. Lo que pasa es que no las tengo aquí ahora. Eh, las he estado mirando yo hoy. Y ponía la dirección exacta de donde se han cogido dichas cámaras. Lo que pasa es que ahora mismo no tengo aquí. Eh, no tengo aquí la dirección. Sí, de hecho, creemos que ocurrió a partir de las ocho y media de la noche, momento en que había con sus amigas. Pero no puede ser a las ocho y media. Si, si, el del, si el del casco tiene algo que ver, el casco fue a las nueve y media. Ve, mira, la solvencia matrimonial era muy elevada. Eh, esto lo nadie, ¿no? lo he dicho. Uh, Joaquín Camille se ha reunido. Joaquín Camille es el de sos desaparecido. Ve, mira, María trabajaba muy duro en una empresa tecnológica que funcionaba muy bien, con un alto poder adquisitivo y un patrimonio considerable. Estas circunstancias podrían estar relacionadas con la complejidad del divorcio. Era su hermano quien revelaba que fue el motivo que hizo que Ana María se trasladara a Madrid, ciudad que le gustaba mucho la cultura y estaba encantada. Cuando la vivía en Miami, en Miami, perdón, he dicho Florida, Miami, bueno, sí, en Miami, pero he Florida, no, también me he perdido ahora también en geografía. Su hermano estuvo trabajando con ella, pero él finalmente decidió abandonar la empresa y ambos se distanciaron. Sin embargo, el 14 de enero de 2024, Ana envió un mensaje a su hermano Felipe, me pidió disculpas y me dijo que quería estar cerca de nosotros. Diez días después me contó su situación respecto al divorcio y me explicó que tenía depresión, pero que estaba mejorando mucho. También me contó que iba a hacer un viaje a Barcelona el 5 de febrero, que es cuando la amiga la está esperando. Eh, la última vez que hablé con ella estaba muy bien, pese a haber pasado recientemente por una situación complicada. Desde que llegó a Madrid... Ana ha estado viviendo sola, aunque ha, establecido, ha, establa, ha entablado nuevas amistades con las que habla muy a menudo. Su hermano relata que el día de su desaparición estuvo hablando con una amiga suya por audio y se mandaron canciones. También hablaron del viaje que tenían previsto a Barcelona el día 5 de febrero. En esa ocasión, Ana estaba bien y muy ilusionada. En la, noche del viernes, y otra, en la noche del viernes, la otra amiga le dijo que estaba en casa y que estaba bien. También le contó que había estado mirando para mudarse de casa. Eh, Sheila, estás por aquí, por el chat. Dice, estos fueron los últimos mensajes que Ana compartió con sus amigas, ya que eh, a la mañana siguiente su móvil estaba apagado. Sin embargo, pese a dejar en leídos a los dos de sus amigas, envió dos mensajes de WhatsApp, que son los que yo os he contado, ¿no? Y viene todo lo demás. Eh, Sheila, ¿por qué no te le das un toque a Mills y le preguntas si si puede si podemos entrevistarnos para este caso? Que a mí no hemos entrevistado ya. Se lo a Sheila porque tiene contacto. Mira, había asistido a, 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 a cómo proponemos las cosas en directo. No, ahora, ¿eh? O sea, te lo propones y se dice que sí, pues nada. Es que estoy buscando la calle. La calle. Eh, porque estaba por aquí la calle, pero ya no la encuentro ahora. Ok, Sheila. Eh, vamos a ver, total. total. La calle no la encuentro. Ah, es muy importante, las cámaras de la calle, pero no la encuentro. Bueno, una calle de daño, ¿dónde vive ella? Uh -huh. Además, la policía ya cuenta, ahora lo han dado, ¿eh? ya cuenta, estas noticias de hoy, con la aprobación eh, judicial para la geolocalización de Ana, que ha, ha permanecido apagado desde el 3 de febrero, un día después de la desaparición. O sea, cuenta ahora. Fueron rociadas con pintura negra. Es que no, me acuerdo, no, no, no recuerdo la calle que dicen que, que es donde están las cámaras importantes que van a… vamos, Más que nada para los que seáis de allí que sepáis qué calle porque yo no tengo ni idea. Pero bueno, ustedes a lo mejor sí lo podéis saber. Bueno, no sé ahora mismo en la calle. Hay una calle de Daña, por lo visto que tiene unas cámaras de vídeo, que han recogido algo que parece ser bastante interesante y puede ser que sean importantes para la, para la investigación, ¿vale? Así que, bueno, de momento es lo que se sabe. A ver si, si Chey la consigue esta entrevista, hablamos con él y nos cuenta algo más. Y, bueno, todo lo que nos cuente y todo lo que podamos traer, pues lo traemos en primicia para el día que tengamos la entrevista. ¿no? Yo os digo que no paramos, ¿eh? O sea, yo llevo todo el día currando en otra cosa... En fin, eh, ¿qué dice de los miembros María Sánchez? He hecho de menos algunos miembros y suscrito canal. No No son cuestiones particulares, pero sé que están. Sí, seguramente que sí, María. Eh, de todas formas, he decidido que hemos llegado a 306… ¡Ay! No, no quites, Jessica, no lo he leído. No lo he leído. Bueno, 306 miembros hemos llegado hoy. ¿eh? Así que somos un montón de miembros. Y en el otro creo que estamos en 49. Dice Fabiola Ortega. Ella vio Francisco Sibela 67, las cámaras se le acercan. Pues creo que hace Francisco Sibela, ¿eh? No recuerdo ahora mismo, pero creo que es Francisco Sibela. Es que no lo vaya a creer, pero tengo un montón de casos en la cabeza. Hoy llevo todo el día trabajando en uno, bueno, yo estoy trabajando ahora en dos. En uno llevo trabajando todo el día porque tengo que hacer una llamada con una persona y tengo que preparar una cosa. Y llevo todo el día con él, o sea, todo el día con él, pero metido desde esta mañana a saco. Eh, no, no he hecho otra cosa nada más que leer, hoy no he podido hacer nada, leer, llevo todo el día leyendo. Todo el día, todo el día leyendo, o sea, eh, hay veces que te tienes que poner a leer y no te queda otra, o sea, estoy en un caso que tengo que leer un montón de, de papeles y llevo todo el día leyendo, no, no he hecho nada, no he hecho otra cosa hoy para el canal que no sea leer, claro, para el canal, pero tengo algunas cosas paradas, entonces lo único que he hecho hoy ha sido leer, porque mañana tengo que llamar por teléfono a una persona. Bueno, pues es un caso. Y luego tengo otro, que es el de Brasil, en el que estoy con las traducciones. Entonces, tengo las dos cosas y estoy ahora mismo en un bus que ni os cuento, ni os cuento cómo estamos. Y aparte, otra cosa más que tenemos por <risa> bueno, No quiero contar nada, ya iré viendo lo que, lo que va saliendo. Dice López Tribu, en esa zona del Diego de León hay un montón de bancos y cámaras, yo creo. Bueno, están diciendo que sí. Vamos a ver lo que nos ha puesto Jessica por aquí. que me ha puesto algunas preguntas. La línea roja dice, entre Madrid, el hombre de Sol, que a mí con el que queremos hablar, desaparecidos, que hace de portavoz de la familia? Aparte del mensaje, dice que tuvo una última conversación de una hora con una amiga. Dijo que no iba a salir esa noche. Perfecto. Mira, Luis Suárez acaba de hacer un, un superchat y dice, ¿tienes pendiente el caso de Angie y la fría? También lo tengo pendiente. Tengo pendiente un montón de cosas, Luis. Ni te lo imaginas. <risa> tengo pendiente un montón de cosas. Eh, dice Ana Ledesma, dice, contratar a un abogado penalista no hace que se dé por aludido al marido, bueno, a ver, es raro, no si no se te acusa de nada contratar a un abogado penalista, a ver, lo ha contratado, imagino, como portavoz, pero no sé, una bufete de abogados, no sé, no sé con qué intención, pero ya os digo, ha contratado a un abogado penalista. El abogado ha dicho que él se ha ido a Serbia porque en Serbia ha dicho que se ha ido a Serbia porque puede trabajar mejor desde Serbia, es lo que ha dicho el abogado. Sandra dice, lo de las cámaras fue a las 9 y el SMS de que se iba con el chico, de que se iba con el chico ese a su casa, ¿a qué hora? ¿Eso fue al, al día o a los dos días siguientes? No lo tengo muy claro, Sandra, no lo sé exactamente. Dice Alba López, y en esas calles hay porteros hasta las 8 de la tarde en todos los portales siempre. Imagino que sí, dice Álvaro hay mucha seguridad. Imagino que sí, pero él fue más tarde, daos cuenta que lo de la, la, el tapar las cámaras de seguridad ocurre a las 9 y media de la noche. Y ella desaparecerá más tarde, imagino, ¿no? Y tapar las cámaras de seguridad yo creo que más que para que no lo vean entrar es para que no lo vean salir. Me da a mí esa impresión. Aunque yo no sé, porque el coche de ella sigue allí. O sea, el coche que ella cogía habitualmente, que no sé si es comprado alquilado, el coche que ella tenía está allí todavía, según dicen, no se ha movido. Así que la persona que, que se la lleva, si se la lleva una persona, tiene por cojones que, que llevar un coche propio, ¿no? Dice Asia Lobe, repito, si no es él, ¿ha comprado varios números? Ha coprado el número te refieres a la lotería <risa> para que le toque la lotería, ¿no? Si <risa> no era la que tocaba probar el número, la valenura? verdad que sí, que parece que quiere que le toque. Yo pienso que el pintar las cámaras es para ver cómo sales, pero vuelvo a repetir, si que ya se la haya llevado, la ha tenido que meter en algún lado y ha tenido que transportarla. Mira, el otro día vi un vídeo que está en TikTok de una pareja que entra en un hotel, van él y ella. El caso creo que lo está haciendo Isa, me parece, me comentó algo, pero vi el vídeo ayer. Ayer no, vi el vídeo hace unos días en TikTok. Y se ve cómo llegar con ella, le además llegar los dos bien y tal. Y luego ya, al cabo de las horas, se ve cómo sale él con un carrito de estos de hotel, con unas maletas y ella va metida en las maletas. O sea, fijaros en el tema, ¿eh? Y, no es el que hicimos hace un tiempo que lo baja y lo mete en el coche, no. Es otro que lo vi hace unos días. ...y la lleva en un carrito de estos de maletas... ...y lleva las maletas que es donde lleva a la, a la pareja. Flipante, la verdad. Una tranquilidad, una parsimonia ...llamando al ascensor, bajando con las maletas... ...cuando sabes lo que va, y lo que va metido, ¿no? Y es totalmente impresionante. Entonces, claro, esas cámaras lo hubieran recogido... ...haciendo lo que, se lo que sea y sacándola como fuese, ¿no? También os digo una cosa... Eh... ...porque mucha gente puede pensar... ...bueno, acaba con su vida dentro de la casa... ...hace lo que sea con ella... ...pero es que en la casa no se ha encontrado nada, según parece. No sé si ahora la investigación, pero en principio... Está todo bien. No hay restos de sangre, no hay absolutamente nada. O sea, igual llegó, era conocido, le dijo, oye, vamos a salir a tomar algo y cuando salen a la calle, en cualquier lado, la montan su coche. Yo creo que algo así tiene... El tisto lo veo en el baño, María. <ríe> no parezca mentira. Yo creo que tiene que ser a lo mejor algo así, podría ser, como explicaba Jessica ayer con el robo de la casa, ¿no, Jessica? Eh, de esa voy a hablar mañana, Raquel. He leído algo. Y son temas que me cuesta tanto trabajo contar. Raquel, dice, vas a hablar de la loca esta que ha terminado con la vida de su bebé recién nacido. Pero el problema no es que haya terminado, el problema es cómo ha terminado. A ver si mañana. Fue que es un tema muy jodido ¿eh? Y cómo ha terminado, pues se ha terminado con la vida, pero ¿cómo? A ver, al final qué aquí. ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No te entiendo. No te entiendo, Jessy. No te entiendo lo que me estás diciendo. Yo Me estoy investigado gilipollas, <ríe> también puede ser. Muy duro lo de las chicas, esa Ahora sé, no sé por qué no me dejan unirme. Bueno, por lo no idea, dice. Le está pasando a gente. Ahí dice, te estás metiendo conmigo por el robo de la casa. <ríe> no me estoy metiendo contigo por el robo de la casa. Te estoy diciendo que puede ser que la hipótesis que diste ayer de que se la lleva fuera... Oye, pues puede ser. Pues si en la casa no han encontrado nada, Igual es conocido, igual es alguien conocido por ella, llega, dice, ¡Ay, qué bien, que haces por aquí? No sé qué y tal, bueno, pues mira, quiero arreglar algo tal, eh, al saber que estabas por aquí, pero claro, también hay que conocer la dirección esa hasta dónde vive, tenerla localizada, y dice, bueno, bueno, vamos a tomar algo y tal, y llega, vamos a mi coche. Y ahí ya, pues, podría ser, ¿por qué no? Y tapar esas cámaras, evita que te vean salir, y luego puede ser que alguna cámara de la calle pues te haya recogido, ¿no? Podría ser, podría ser. Vamos a ver qué es lo que qué es lo que sucede. No lo tengo yo muy claro todavía. <risa> eh, pero podría ser, podría ser una de las cosas, ¿no? Hostia, lo de oscura últimamente está que no veas, ¿eh, Marcela? Lo de oscura. Pero bueno, a esta mañana me enteré yo del que del que la han cogido por presunto tráfico de estupefacientes, pero es que también han hablado de otro que le robó la silla a un minus válido y la vendió por Gualapó. Ese ya, ese se lleva el premio. No sé si había escuchado. El, el cura que resulta que el minusválido dejó la silla en la calle para entrar no sé dónde y cuando sale le había robado la silla al cura. Pero el cura le roba la silla y la pone a la venta en Gualapó. La silla del, del hombre este que era minusválido. Y luego salió en la tele ya cuando la policía le devolvía la silla al pobre hombre que estaba. Sí, tenemos al, 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 al presunto cura cabello y al presunto cura del gualapó. O sea, es la hostia, no digáis que no, un cura robándole la silla a un minusválido y poniéndola en gualapó. Esto, ¿De verdad, no flipante? En serio, en serio. Yo me he quedado alucinado. <risa> le robo la, la silla al minusválido. ¡Hostia puta, tío! La Virgen María, ya no sé. Os lo juro, de verdad que nos coña. Joder, lo que buscan las noticias es que me ha parecido. Que no es coña, que es real lo de la silla, ¿eh? Vamos, que no es que no es coña. Bueno, mira, más que un poco uno, mira, por ejemplo, de la veces. no es coña, de verdad, es que la gente se va a tomar cachondeo, pero no es coña. Si yo me he quedado igual que ustedes. Que la roba la silla, hostia, mira. Aquí están felices porque le han entregado la silla ya al hombre. Que llevaba al hombre ya unos días sin silla. El pobre. la verdad sin silla y todo tirado. Nunca mejor dicho. Y no he jodido tan sin silla que he estado yo con la pierna rota. El parque al es el que ha aparecido, ¿no? también lo estoy leyendo, también. Detenido un, vicario, detenido un vicario en Alicante por robar una silla de ruedas y ponerla a la venta en Gualapó. El arrestado robó el objeto mientras la víctima se encontraba dentro de una entidad eh, caritativa. Iba a hombre bien una entidad caritativa. La Guardia investiga a un vicario de 64 años detenido como presunto autor del robo de una silla de ruedas a una persona con discapacidad en la localidad alicantina del Campello, que intentó vender en diferentes portales de compra-venta de segunda mano como Guadalapó y mil anuncios. Los hechos tuvieron lugar el pasado 30 de enero, cuando la víctima denunció el hurto de la silla valorada en casi 2.000 euros. En su relato apuntaba que dejó el objeto aparcado en la calle mientras entregaba ropa en una entidad social de Cáritas. Encima, el hombre había ido a entregar ropa a Cáritas. Así, los agentes de la indicaron iniciaron las pesquisas y lograron identificar al presunto ladrón, un vecino de 64 años sin antecedentes y que ejerce de vicario en una parroquia, según apunta el diario Información. El 12 de febrero el sospechoso fue citado en dependencias de puesto principal de la Guardia Civil de El Campello, donde fue investigado por un presunto delito de hurto. Los hechos fueron comunicados al juzgado de guardia de Alicante. Ah, son personas que ayudan, pues esta mañana han dicho cura, ¿eh? La silla sustraída fue recuperada por los agentes y devuelta a su legítimo propietario, quien expresó su gratitud a los agentes por su labor. Estas acciones se enmarcan en el Plan Mayor de Seguridad de la Guardia Civil, que busca dar respuesta a las principales amenazas que afectan a la seguridad de las personas mayores con el maltrato, los robos y las estafas. Pues coste que dijeron esta mañana que era un cura, ¿eh? Y lo han dicho en tele 5 Lo que digo para que lo sepas. ¿eh? Vamos, no es que le haya dicho yo, es que mira. Ahora, claro, ahora viene el problema de a quién te crees, pero mira, coña. Telecinco, detenido un cura en Alicante por robar una silla de ruedas que intentó vender, que intentó vender en la juez de anuncio. ¿Te Tele5 no pone vicario. <risa> o sea, por eso os digo que no sé ya si es vicario o si es guarda, o, si, o si es cura. En esta pone cura. Vamos a ver otra vez qué pone. A ver, vamos a mirar, vamos a darle para atrás. Mira, aquí están todas las noticias. Mira. El periódico dice: investigan a un cura por robar una silla. Un cura roba la silla de ruedas a un discapacitado. En La Voz del Sur. Todo disco. Un cura roba una silla de ruedas a una persona con discapacidad. El único que no dice que es un cura es ABC. Ahí ya no sé yo si ABC tiene algún contacto con, lo, con el clero y a lo mejor no quiere decir que es un cura. Pero mira, investigan a un cura por robar una silla. Un sacerdote roba una silla de ruedas a un discapacitado. <risa> o sea, así fue el robo de la silla de ruedas que un cura quiso. Un párroco roba una silla de ruedas a un discapacitado. O sea, yo creo que. Que, que al final va a ser un cura, ¿eh? no va a ser un vicario. Los de ABC están ahí que están peleando para que no salga que es un cura, pero el resto de, de periódicos, todos dicen que es un cura. O sea, que ya no sé qué decir, pero ahí pone cura en todos lados, ¿eh? quitando quitando el del ABC, que el único que ha puesto que era un vicario. Pero el resto, todo lo habéis visto, vamos, si no ponedlo vosotros. <tose> Ya no tiene contacto con el clero. <risa> Algo hay ahí, porque es el único que pone que es un vicario. Los demás ponen que es un cura, que igual es un vicario, ¿eh? que yo no lo sé. Yo leo las noticias y os voy diciendo. ¿Sabéis o no? Pero, vamos, lo pone bien claro. El cura que ha robado la silla de rueda que tiene cojones. ¿eh? El, no, igual que no te voy a decir que es un cura, pero no es. Dice que vale, todos los periodistas eh, ya hacen corta pega uno de otros porque... Muchas veces se encuentran las mismas fotos, las mismas faltas fotográficas Eso es verdad. Pero sobre todo cuando vienen las notas de Europa Press. Hostia, pues a lo mejor que ha dicho Europa Press. Espérate, a ver si Europa Press ha puesto la noticia. A ver, Europa Press. Eh... A ver, Europa Press dice, investigado. Uh. Investigado, por no porque quién es. Espérate, agente de la Guardia Civil investigado por un hombre de 64 años, con presuntos del doctor Campello, por presuntamente sustraer una silla de por un hombre. Poner investigado es una persona relacionada con la gestión de una iglesia. Pero no te pone si es cura o si es vicario. No pone nada, solamente pone eso. Vamos, lo pongo para que lo para que lo veáis, que no que lo diga yo. Europa Press es el que da normalmente las noticias. ¿Eh? Esto es Europa Press, ¿vale? Europa Press investigado por una silla de una persona con discapacidad en el Campello Alicante. Y pone aquí... El investigado es una persona relacionada con la gestión de una iglesia, según ha podido saber, Europa Press. Vale, Europa Press ni da ni quita y los periódicos los demás, pues ahí los tenéis. Bueno, no sé. Igual es vicario, igual es cura. Yo he dicho cura al principio porque esta mañana decían la tele cura. Ahora hemos visto que es que la mayoría de los periódicos pone cura y en otras pone vicario, ¿no? Más no puedo decir <risa> es lo que pasa con estas cosas, ¿ves? Chao, Cristina. Bueno, vamos con la otra noticia de las que vamos a hablar esta noche. Que La verdad que la noticia pone los pelos de punta. Resulta que el 31 de diciembre muere en el hospital una mujer de 58 años. Una mujer que tenía una discapacidad. Tenía un 30... Dicen que tenía un 33% de discapacidad, yo lo dudo, porque tiene una gran dependencia. De hecho, no se varía por ella misma. Tenía que ser asistida por una persona. Eh... Y esta mujer... ...muere desnutrida, deshidratada y en unas condiciones deplorables. O sea, abandonada, como si lo hubiesen abandonado, no lo hubiesen dado de comer, no lo hubiesen dado de beber, etcétera, etcétera. Una de las hijas, cuando va al hospital a verla, resulta que se da cuenta del estado en el que está. Gracias, Magali. Una de las hijas, cuando va al hospital a verla, se da cuenta del estado en el que se encuentra su madre... Un estado muy grande de desnutrición, un estado muy grande de abandono, de aseo. La madre se muere, o sea, termina muriendo, ¿no? De hecho, había dicho en televisión la hija que cuando ella va a verla, ella lo que veía es un cadáver, que respira y tal, pero, pero es un cadáver, ¿no? Que no tiene, ya no, ya no además, la apariencia súper desnutrida, súper... Bueno, no es su madre, ¿no? Y esta hija pone una denuncia en contra de su hermana, que es la persona que se había hecho cargo de su madre. Y ahora se empieza a destapar todo, ¿no? La hermana hace un año y medio decide trasladarse a la, al pueblo de Jabugo, Huelva. Por decir, un pueblo súper conocido aquí en Andalucía porque tiene muy buena chacina, las cosas como son, los jabones de Jabugo de toda la vida. Eh, bueno, pues esta persona se traslada a Jabugo hace un año y medio y hace un año aproximadamente empieza a impedir que el resto de hermanos puedan ir a ver a la madre. No deja que los hermanos vayan a ver a la madre. Además, tampoco deja, según dicen, que los servicios… Buenas noches, Lucía, 24 meses de miembro. Tampoco deja que los servicios sanitarios entren a ver a la madre, ni que tampoco vayan la, los de asuntos sociales por el tema de la, de la ley de la dependencia, ¿no? Porque ella está cobrando la ley de la dependencia porque es una gran dependiente Cosa que no entiendo, porque si no pueden acceder los médicos para comprobar el estado de esta persona, que tenía visitas médicas, por lo visto, bastante continuas, y los de ...asistencia de dependencia... ...tampoco... ...no sé cómo no se denuncia... ...y se espera que muera... ...pero bueno, esta mujer muere... ...cuando muere se hace el registro... ...después de que la hija ponga la denuncia... ...porque por un lado vais a escuchar... ...que lo pone la denuncia la pone el centro hospitalario... no ...la denuncia la pone la hermana... ...porque la ha dicho ella... Si ...la denuncia la pongo yo... ...bueno pues... ...cuando se va al domicilio... ...resulta que se dan cuenta... ...que la madre... ...tenía una cadena con un candado... ...en su dormitorio para que no saliese... ...o sea cerraba la puerta con una cadena y un candado, y que además la cocina tenía otra cadena y otro candado para que tampoco pudiese acceder a ella en caso de salir del dormitorio. No se la alimentaba, no se la aseaba y no se le daba de beber. O sea, esta mujer estaba en un completo abandono total por parte de la hija y su yerno, presuntamente, los cuales administraban totalmente su pensión, según han estado diciendo. Ahora mismo se encuentran detenidos los dos por homicidio doloso en modalidad de comisión por omisión y por un delito de detención ilegal. Eso es lo que, lo que, de lo que se le acusa. Yo voy a poner el vídeo de la detención de ambos, que está, ha pasado la Guardia Civil. Eh, tengo por aquí... Aquí está el vídeo, creo que es este, si no me equivoco, ¿no? Este, este de la Guardia Civil, que es el momento de la detención de ambos, del, Y la hija y la hermana, y el marido. Eh, homicidio Huelva, Guardia Civil, febrero de 2024. ¿Lo han detenido ahora, hoy, esta mañana o ayer? Bueno, pues ese es el momento de la atención de ambos. A veces le pregunto, ¿tiene que si quería ir al médico, podía ir al médico, tomar algún tipo de medicación, etcétera, etcétera. La cuestión es que, bueno, la mujer ha fallecido, el informe médico es claro, desnutrición, deshidratación, abandono, no se la aseaba, no, o sea, fatal, la mujer estaba en condiciones totalmente deplorables. Hay un caso parecido que pasó aquí en Sevilla de un, niño, de un hombre que dejó morir a su madre y hoy ...creo que ha sido hace una semana o dos... ...han llegado a un acuerdo y al final le han caído tres años de cárcel... O sea, es lo único que le ha caído... ...así que figurar lo que va a cumplir... ...porque creo que estaba en prisión preventiva... ...así que le han caído tres años de cárcel a esta persona... ...que hace unos años dejó morir a su madre también... ...de inanición y deshidratación, etcétera, etcétera, ¿no? eh, Para que veáis por dónde va a oscilar el tema, ¿vale? Es una pena... ...la madre tenía 58 años, ¿eh? No era una mujer mayor ni muchísimo menos, 58 años, lo único que sí es cierto, que tenía una, una minusvalía. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que en algunos periódicos no pone una mujer, no pone un hijo, eh, deja morir. no es un hijo, es una hija la que la ha dejado morir, pero es que hay periódicos en los que te pone un hijo, te alucinaba, pues, si se ve bien claro, que aparte ha salido la hermana hablando, vamos, y la hermana la ha dicho muy claro, mi hermana, o sea, no era un hombre, era una mujer, la que, bueno, la mujer y el marido, lógicamente, ¿no? Y bueno, 58 años, no es una persona mayor, lo que sí es cierto que tenía una minusvalía, aunque también creo que están equivocados los periódicos, porque una minusvalía del 33% no es... In... De, hecho, de hecho, con, una, con un 33% a ti no te dan paga ni te dan absolutamente nada, pero nada. Es lo mínimo, aquí en España lo mínimo que se puede tener una persona que tenga minusvalía es un 33%. Y están diciendo que tenía un 33%, pero sí es cierto que tenía una gran invalidez. Y, bueno, pues la tenían encadenada, encadenada la puerta. Sandra, ¿esto no es asesinato? A ver, es homicidio, creo que he dicho doloso, ¿no? Si no me equivoco. Homicidio doloso, homicidio doloso es asesinato. En su modalidad de comisión por omisión y un delito de detención ilegal. Es que no se recoge, o sea, eh, en el Código Penal no, existe, no es asesinato, es homicidio doloso, homicidio involuntario, homicidio agravado, así es como se determina, ¿vale? Eh, no con el 33%, mi hijo tiene un 38% y no te dan nada. Yo hablo por, por mi experiencia propia, ¿vale? Mi hijo tiene un 38% y no te dan absolutamente nada. O sea, uno no tiene paga, pensión no tiene. Puedes tener dependencia. Si tienes otras cosas que te hagan tener dependencia. Pero una mujer con un 33% que tenga dependencia se entiende que es porque tendría que tener más, más minupalía, ¿no? Os digo que tampoco me fui mucho de lo que ponen los medios, ¿vale? Os lo digo para que lo sepáis. A mí lo que me supera en este caso es el hecho de... ¿Cómo es posible que ha salido después diciendo que los médicos no los dejaban acceder a, el, a, la, a la vivienda? <coughs> Cochín, se me salido por otro lado. Y que, además, a los servicios sociales que llevan el tema de la dependencia, tampoco y nadie diese la voz de alarma durante un año. que Esto no ha sido de un día para otro, que se ha pegado un año. Yo creo que aquí han fallado los servicios sociales. A ver, no es lo mismo una persona que no esté pendiente de ellas. Quiero decir… Tú coges a tu madre, que no va nadie a verla. Tú tienes una madre en tu casa, que está en una silla de ruedas, nadie va a verla, la encierra y se muere. Y bueno, no ha ido nadie a verla, al final. Pero en este caso, que iban médicos e iban eh, asistentes sociales del tema de la dependencia y se les negaba la entrada, además dice que se les negaba de forma muy agresiva que se ponía agresiva y tal, ¿cómo es posible que se haya pegado un año en esas condiciones? O sea, ¿cómo es posible que ninguna de estas personas que ha ido haya dado la voz de alarma y se haya denunciado y se haya intentado yo creo que aquí han fallado varias cosas. No es solamente el hecho de decir... La, sí, la hija ha hecho el delito y el, y el culpable es ella y él. Pero hostia, es que se han omitido muchas cosas. A los hermanos tampoco los dejaba verlas. O sea, a los hermanos de un año para acá les impidió totalmente que fueran a su casa. Dice Vane. Pero una cosa, y la hermana que denuncia no iba a ver a su madre. Según denuncia la hermana, todos intentaban ver a su madre. Pero ella le impedía que entrase en la casa. Así que... Pero bueno, los hermanos en un momento dado pueden denunciar y las denuncias esas son lentas, porque al final son hermanos. Pero los servicios sociales no. Si yo soy servicio social y llego y me dicen no, que uno entra, yo cojo y voy a la policía digo digo, yo soy de servicios sociales, aquí dentro hay una mujer con dependencia y la policía cursa para que se pueda entrar. Claro que cursa, una persona con dependencia, que no es normal. Dice nada, yo tengo 43% y no te dan ayuda a la dependencia ni paga. Necesitas de un 65% para adelante, claro. A mí lo que me extrañaba, con un 33% no suelen dar ayuda. Aquí en España no se dan ayudas con un 33%. La dependencia va aparte, creo, no tiene nada que ver. Pero no sé. Yo pienso que ha sido una desidia por parte de, de mucha gente. Mm, a ver, desidia quiero decir, eh, no el crimen, el crimen está claro, quién lo comete presuntamente. Sino el hecho de dejar que se cometa ese crimen. Macho, es un año esa mujer. Ha tardado un año en morirse. Un año encadenada, o sea, con una puerta, con una cadena. Con una cocina, con una cadena para que no entrasen. O sea, me parece totalmente eh, inverosímil que nadie haya dado la voz de alarma. Que no hayan ido esos servicios sociales que se supone que querían entrar y hayan dado esa voz de alarma. Es que me parece brutal, sinceramente. Dice de Cotillo Triun, pregunta. ¿Cuántas veces los médicos no pudieron acceder? Si fuera más de una vez, no deberían haber denunciado. No han dicho cuánto... Han dicho, Nico, han dicho simplemente que no podían acceder, que les impedían el acceso a, a los servicios sanitarios y le, le impedían el acceso a los servicios sociales por la parte de la dependencia. Eso es lo que han dicho la, la prensa. No puedo decir más lo que pone la prensa. Ya he visto lo que pasa con el CURA. O sea que en la prensa no pone mucho más. Y luego hemos escuchado a la hermana, que ha hablado esta mañana también en Telecinco, creo que ha sido, y lo ha dicho muy claro, yo me doy cuenta cuando mi madre ya está ingresada, yo puedo ir a verla, porque ya está ingresada, es cuando ya los hermanos la ven, porque los hermanos no la habían visto hasta que la madre no entra en el hospital. Bueno, pues cuando los hermanos llegan y la ven en el hospital, es cuando se dan cuenta el grado de desnutrición, de abandono que tiene su madre. Y la hermana lo dice, dice, yo cuando la veo, de hecho, voy a ver si puedo poneros, no el vídeo, porque el vídeo creo que es de 3.5, pero si os puedo poner la narración que la pones normalmente debajo, ¿vale? Dame un segundito. Eh, un segundo un segundo muchas gracias salud por la super etiqueta eh, a ver si encuentro lo de la hermana a ver lo, ay, no está aquí lo de la hermana no. que si no encuentro, aquí está, mira esta es la bueno. Buscaros para escucharla, entrar a la página de 35 y la ponéis. Vale, yo el vídeo no lo puedo poner porque ya sabéis cómo funciona esto. Y si te pongo el vídeo, me, me tumban el, el vídeo nuestro. Pero por, aquí creo que está la traducción. La, la transcripción dice: Le vamos a hablar de una historia esperunante. Contaba Ana Rosa antes de conectar con el lugar de los hechos. Una hija ha dejado morir de hambre y sed a su madre en Jabugo, Huelva. La mujer tenía 58 años. Estaba enferma y era dependiente. La hija la tenía encerrada en una habitación con un candado en la puerta. La mujer y su pareja ya han sido detenidos, acusados de homicidio doloso de y detención ilegal por dejar morir a su madre en un estado de total abandono. Un equipo de tardear se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para informar ¿eh? la última hora del caso y para hablar exclusiva, en exclusiva con la hija de la mujer fallecida y hermana de la detenida, que fue la que denunció, denunció lo sucedido. ¿Ve fue ella? Cuando entraron los médicos, se la encontraron encerrada en la habitación con un candado. La habitación llena de orines, de heces, como podrida. O sea, fijaros cómo estaba. Había una cadena puesta con un candado, explica la hija, compulgida. Yo, pero pero, pero esto es lo peor, o sea, yo cuando vi, yo cuando la vi estaba como un cadáver agonizando, en los huesos, desnutrida, deshidratada, la mirada perdida, asegura la hija de la víctima. ¿Crees que tu vida está en peligro? La pregunta la reportera. Yo creo que sí. Porque si le han hecho eso a mi madre, ¿a quién no se lo hace? Comentaba eh, Temerosa en Tardear. Pero aquí hay una cosa, o sea, cuando entran los servicios sanitarios se encuentran esto. Y se encuentran esto y la que denuncia es la hija cuando va al hospital. O sea, los servicios sanitarios entran y encuentran esto. Vale, leerlo, vamos, yo no lo voy a leer otra vez, leerlo vosotros. O sea, entra en Jabú, en Huelva, eh, entran y se encuentran eso. Y la que denuncia es la hija cuando va a verla al hospital. Si esto tenía que haber sido una denuncia instantánea. Esto tenía que haber sido, llega llegan los servicios sanitarios, entran, encuentran el percal y llaman a la policía y la policía se lo tendría que haber llevado instantáneamente el 31 de diciembre. No ahora, en febrero, el 31 de diciembre. La policía llega allí oye, ¿quién es el cuidado de esta mujer? Pues nosotros. ¿Vosotros? Mira cómo está esto, venga, vámonos. Se lo lleva detenido. No, no, eso pasa el 31 de diciembre y los detienen ahora. Porque la hija ha denunciado. Es que, de verdad, yo, a mí esto se me escapa, o sea. O sea, entran en una vivienda, encuentran eso que dicen ahí. De que la mujer lo hacía todo en ese cuarto, podrido, no estaba ni limpio. Una mujer en completo abandono. Y los dejan. Y no se los lleva nadie. De verdad, yo no me lo... a mí es que no me entra en la cabeza. Yo, sinceramente, es que a mí no me entra en la cabeza. Es que eso, eso debería haber actuado en el momento. Los mismos que han entrado, llamar directamente a Servicios Sociales y a la Policía, bueno, a la Guardia Civil, porque es en, en Jabugo, pertenece a la Comandancia de la Cena, creo, llamar y automáticamente esa gente es detenida. No, no, denunció la hermana, la hija de ella, la que denuncia cuando llega al hospital y ve cómo está la madre. Pero no es que denuncie la hija de ella, es que los han detenido hoy. Hoy o ayer. O sea, esto es de ahora. Esto no te vayas que tú que llevas tanto tiempo. El día 15, hace seis días. Y esto pasó el 28, de, el, el, el 31 de diciembre, el día de Nochevieja. Uf, a mí que me lo explique alguien. Yo no, yo a, mí no, a mí me lo tiene que explicar alguien. ¿Cómo es posible que se vaya a una vivienda porque se llama que hay una persona que está muriendo, que está agonizando, lo que sea, me da igual. Llegar los servicios sanitarios a encontrarse esto y no llamar a la Guardia Civil. ¿Pero es que no me entra en la cabeza? Sinceramente, ahí tiene que haber hay, hay un fallo de protocolo, ahí hay algo que no, no. No, no tiene sentido, no, no, no es lógico, ¿no? ¿Ustedes lo veis lógico? Yo no lo veo, yo no lo veo lógico. Dice Baratero y no hay denuncia oficio, no, no, la denuncia la pone la hija. De hecho, fíjate si la pone la hija, que los han detenido ahora. O sea, no sé exactamente de cuándo es el vídeo de la Guardia Civil, pero lo miro si queréis. El vídeo de la detención, que lo he buscado yo en, en Twitter, porque está en Twitter. déjame un segundo. El vídeo de la detención lo sube la Guardia Civil. Vamos a dar un ratito porque está bastante abajo. Ahora os lo digo. Pero lo que quiero decir... La hija lo dice bien claro, la denuncia la pongo yo. Cuando llego al, al hospital, veo cómo está mi madre, el estado en el que se encuentra. Entonces, es cuando yo planto la denuncia. Y, de hecho, fíjate si tiene que ser así, porque a ellos no se lo llevan arrestado. Se llevan a la madre, pero a ellos no se lo llevan arrestado. No tiene lógica, ¿no? Yo no le veo lógica. O sea, yo de verdad, lo juro. ¿eh? Yo cuando lo he leído, digo... Es que no me cuadraba, no me cuadraba nada cuando escucho hablar a la hija menos. Mira, este es el tuit... Les pongo el tuit para que lo veáis. Este es el tuit y dice bien claro. Operación Guardia Civil. Hemos detenido a dos personas en la localidad de Jabugo por la supuesta comisión de un delito de homicidio en su modalidad de comisión por de por un delito de detención ilegal por fallecimiento, vale, por fallecimiento de la madre de uno de ellos en estado de abandono. Habrían omitido los cuidados básicos a nivel sanitario, alimenticio y sociales de una persona dependiente, recluida en una habitación de domicilio, colocando para ello un candado en la puerta, permaneciendo sola, sin acceso a comida, agua o el aseo de la vivienda. Asimismo, habrían impedido Mira. y dificultado el acceso a la vivienda de los profesionales médicos, así como al técnico social sanitario que tenía asignado a esta persona por su grado de dependencia. Esto lo está diciendo la Guardia Civil. O sea, al, al técnico que tenía asignado por su grado de dependencia. Por lo tanto, ha ido varias veces a la casa y no la han abierto. También prohibían que el resto de miembros de la unidad familiar accedieran o tuvieran contacto con la fallecida. La detienen el 14 de febrero. Este puede es del 14 de febrero. Lo pone aquí. ¿Vale? Así que bueno. Agüita, ¿eh? Agüita. Yo creo que aquí han fallado muchas cosas. Que no va a pasar nada, no va a pasar nada pero que han fallado un montón de cosas con referencia a esta mujer claro, que ahora han fallado. Pues, vamos, un montón de cosas que no tiene sentido. Y eso lo está diciendo la Guardia Civil, que eso lo no está diciendo lo, lo poner a la Guardia Civil. O sea que, perdona. Dice Charo González Sebastián, ¿de cuántos hijos estamos hablando? Me parece increíble que no se hayan unido para ver a su madre sí si o sí si se les hubiera propuesto. No sé cuántos hijos son ahora mismo, Charo. Gracias, Adriana. 307 miembros ya. con Adriana. Susana Menéndez dice, el hospital tampoco denunció, no, no, denuncia a la hija, si lo dice ella. Vita la página de Telecinco mira lo dice ella, denuncio yo, cuando veo a mi madre, ¿cómo está? Sandra, últimamente está quedando claro que el sistema judicial falla y falla mucho, y el sistema de asuntos sociales, o sea, yo no entiendo lógica. La gente dependiente está totalmente abandonada, mira. Dice Yoli, una pregunta, ¿cuándo se enteró la hermana de los servicios sociales o los médicos no estaban viendo a su madre, la hermana se ahora? Por lo visto, nos ha enterado todo lo que ha pasado. Los no podía entrar, no tenían acceso, no dejaban hablar por teléfono con la madre, nada. No tenían acceso ni ningún contacto con su madre. Todo lo gestionaba el matrimonio, la hija y la pareja de la hija. Y además, gestionaba también la pensión y gestionaba todo lo relativo a la madre. Y la Guardia Civil ha dicho bien claro, o sea, se impedía el acceso a las personas sanitarias y también a la socio, al técnico sanitario que se tenía asignado por el tema de la dependencia. O sea, a ese hombre se le impedía el acceso a la vivienda. ¿Y ese hombre no denuncia? Es que no entiendo. Y la hija ha dicho, claro, yo llego, veo a mi madre, ¿cómo está? Desnutrida, deshidratada, que es un cadáver, y entonces cojo y planto una denuncia. No sé. Es que no lo entiendo. Gracias, Miriam, por el super sticker. La verdad que el caso me ha dejado yo, cuando lo leí leído me ha dejado totalmente a cuadros, la verdad, que sí. También en este caso creo que lo vamos a tratar con Begoña el viernes, creo. Si es así, pues Begoña, que es abogada, pues nos pondrá más en la en la onda, ¿no? De cómo va el tema. Pero yo creo que sí, creo que vamos, es que es brutal el tema. Yo me ha dejado a cuadro el tema de, bueno, cuando yo he escuchado que la hija era la que había ido a denunciar y tal, pues me ha alucinado, he alucinado del todo. Os voy a comentar una cosita también, ahora que estamos, del tema de Morata de Tajuña. Resulta que... que Dilawar ya no hemos quedado con el nombre, ¿eh? El que terminó presuntamente con la vida de los tres hermanos y luego con el presuntamente con el... Ese que ha estornudado es mi hijo, ¿vale? Lo que pasa es que ha templado hasta las paredes. Yo no he visto una persona que estornude más fuerte. Cualquier día ha he hecho un pulmón por la boca. Porque no ni que al lado. Yo no sé ni dónde está. Escucha esto. No ha la abajo de milagro eh, Bueno, Diraguar que terminó con la vida de, presuntamente, de los tres hermanos, y luego también de su compañero de Seda. resulta que ha dicho, porque se ha, al final lo decía, no, no se ha encontrado ninguna pesa, no, sí se ha encontrado, es un disco de pesa, no sé si era dos kilos y medio, cinco kilos, cinco kilos, algo así, han dicho, no recuerdo exactamente el peso. Y es un disco que se echó en falta en el gimnasio hace más de un mes. O sea, en el gimnasio de la prisión se echó en falta ese disco hace más de un mes. Los funcionarios echaron en falta ese disco hace más de un mes. Por lo tanto, eso de que el que se llevó el disco a la celda fue el otro, el ser, el búlgaro, el chico búlgaro, es cierto porque SM, no hace un mes que Dilawar estaba en prisión. Así que sí, el disco se lo llevó el chico el chico búlgaro, pero no lo usó Dilawar para lo que ya sabéis, ¿no? Además, la, la, los funcionarios se extrañaban, estaba leyendo que se extrañaban, porque resulta que el búlgaro este dice que es un tío muy corpulento, era un tío muy grande, un tío muy corpulento, un tío con muy mal genio, un tío muy problemático, muy conflictivo, un tío muy agresivo. De hecho, tenía un informe malo de la vez anterior que estuvo en prisión. O sea, que era una persona... Cuidadito con él, ¿eh? Hablo del búlgaro. O sea, no, que no era... Eh, el típico que medio mongolo, no, no, este era, por lo visto, una persona muy culpulenta, muy agresiva, muy eh, problemática dentro de la prisión. Y por lo visto este lo cogió dormido con la pesa y se acabaron los problemas. ¿eh? O sea, yo creo que... Dice Isa, y no especialaron las celdas, madre mía, pues por lo visto no. Y el disco dice a los funcionarios que lo echaron en falta hace más de un mes que se echó en falta. Y Johnny B. se dice, buf, se le va a caer el pelo a la prisión si la familia de la víctima denuncia. Pues no sé si denunciará, pero el disco desapareció hace un mes de la, de, del gimnasio. Vamos, hace un mes hecho en falta. Yo imagino que se tendría que haber hecho inspecciones en la celda. pero bueno, no sé. Un disco tampoco se esconde tan fácil, ¿no? Y bueno, pues al final, fijaros, todo lo culpulento, todo lo grande, todo lo conflictivo, que además estaba marcado mucho más conflictivo que de la guardia. este era... De lo peor que había en la prisión. Recordad por lo que estaba en la prisión ahora, ¿no? Ya os lo conté. O sea, era de lo peorcito que había en la prisión. Bueno, pues. Con un disco que él mismo se había llevado, porque se lo había llevado él, hacía pues más de un mes. Es con lo que Dilawar termina con su vida cuando lo coge dormido. O sea, lo coge dormido. Porque a este, por lo visto, despierto, no lo iba a acabar con su vida, porque el tío era cuidado. Y acaba con él, tío. Pero brutal, ¿eh? Bueno, lo que se entera uno. Y luego. En el caso del parricidio o matricidio... ¿Vale parricidio o vale matricidio? Lo digo para los que ponen pues, duda. Parricidio no viene de padre, viene de patria, de, de pariente. Así que cuando mmm, acaban con la vida de una madre, puedes decir parricidio o puedes decir matricidio. Lo mismo de ¿vale? Bueno, pues, el matricidio de, de Casturdiález, si lo habéis dado cuenta, no hay noticias. No sabemos absolutamente nada de hace ya semana y pico. Ya os dije que al tratarse de... Eh, sí, os pongo bien. Ya os dije que al tratarse de un caso en el que había implicación de menores, probablemente iba a salir muy poca información, como así está siendo. ¿no? Lo único, los típicos vecinos que siguen hablando. Hoy he leído yo una que decía que bueno que la madre era súper estricta, que era fanática religiosa, que los niños no podían relacionarse con otros niños, etcétera, etcétera. En fin, decía una. Luego leía otra que decía que sus hijos eran amigos de los niños. Una dice que no se puede relacionar la otra que sí. Y que era una familia muy normal. Ha hablado también la dueña de una cafetería, que dice que el padre iba a comprar el pan a la panadera de al lado se tomaba todos los días un café ahí en la cafetería suya y que era un hombre que es un hombre totalmente normal. Así que lo que quiero decir con esto es que los vecinos, depende de que cuente las cosas, la cuenta como quiera. ¿no? Mira, yo aprendí un dicho hace mucho tiempo, y es que siempre te van a criticar, hagas lo que hagas. Mira, hay un dicho, bueno, había un dicho, había una especie de, de fábula que me la contaba mi abuelo y me decía, mira, esto era un padre, os lo voy a contar, te lo diría, como queráis, para que veáis que cuando el relato lo cuentan los vecinos, eh, unos van a decir una cosa y otros van a decir otra, ¿no? Dice, si había un padre y un hijo que tenían un burro. Y todas las mañanas salían por el pueblo, por la salida del pueblo al campo, a labrar con el burro. Y cuando volvían, volvían los tres andando eh, con el burro. Y tres vecinos que había sentados en la, en, la en la puerta, en la entrada del pueblo, los ven pasar a los, a los dos andando con el burro. Y dicen, qué, hay que ser gilipollas para tener un burro y venir andando. ¿No? Eso es el primer día. Bueno, al día siguiente vuelven a ir a dar. Y cuando viene, le dice. ...el padre al hijo le dice... montate en el burro, por lo menos que vaya uno en el burro... ...para que no nos digan esta gente que... ...que somos mongolos, total... ...van al pueblo... ...y van montados el hijo en el burro y el padre andando... ...y los que están a la entrada del pueblo... ...pues dicen... ...hay que ser mala persona... ...para dejar que tu padre... ...que tiene ya una edad, vaya andando... ...y tú vayas montado en el burro... ...bueno... ...al día siguiente le dice el hijo... ...padre montate tú en el burro, tío... ...porque fíjate lo que nos dijeron ayer cuando entramos en el pueblo... ...total que se monta el padre... ...y van al pueblo con el padre montando el burro y el hijo andando... ...uno de los que estaba en la puerta del pueblo, entrado al pueblo... ...pues dice... soy el padre, hay que llamar padre... ...pa' ahí tú sentado en el burro, todos los cojones... ...después de todos los días de trabajo que ha tenido el niño trabajando en el campo... ...todos los días... ...y el niño andando y el padre montado el burro... ...bueno, pues al otro día el padre y ese hijo que ya no sabían qué hacer... ...para que no los criticasen... ...dice bueno, pues nos vamos a montar los dos en el burro... ...vamos los dos a montar el burro... ...y se montan los dos en el burro... ...y cuando entran, por la entrada del pueblo... ...los que estaban sentados dice Hay que ser cabrón... para ir los dos montados en el pobre animalito... ...que lo llevan reventado... ...o sea que al final... ...da igual lo que hagas... ...porque hagas lo que hagas... ...te van a criticar... ...si no es por una cosa, es por otra... ...por lo tanto... ...lo que opinen los vecinos... ...da igual... ...porque unos van a decir una cosa... ...y otros van a decir otra... ...así que la fábula del burro está ...no es mala fábula... <coughs> ...pero es así... ...al final... <coughs> hagas lo que tú hagas... ...bueno hay una que decía hagas lo que hagas ponte para hagas ¿no? <risa> Dicho el mismo ...pero no fue la coña... ...haga lo que haga en serio... ...al final siempre te van a criticar... ...o sea... ...y así no... ...da igual... ...unos te van a criticar por una cosa... Otros te van a criticar por otra, otros van a decir, mira esto, otros van a decir, mira aquello. Y al final siempre vas a tener lo mismo. Llevo viendo en TikTok, como he dicho antes, cuando voy al baño, varios casos de personas, se ve que como me paré en el primero, ahora me salen más. Porque TikTok funciona así, como te pares en un vídeo, te salen más vídeos relacionados. ¿no? Y son personas que han tenido problemas por el acento andaluz. Personas que no viven en Andalucía y han tenido problemas con el acento andaluz. Primero sale una madre el vídeo que vi, el primer vídeo que vi, de una madre, que ella es sevillana, eh, andaluza, creo que... Bueno, sevillano es el otro, ella no recuerdo si era sevillana. Sí, creo que sí, no me acuerdo. Andaluza. Y le llega un mail de la, de, del colegio de los niños diciendo que su hijo se sea. Sí, sí, sevillana, la verdad, yo sí que así que estoy sí, conmigo. Que su hijo se sea, que por favor... ...intente corregir a su hijo... ...y quitarle ese acento que tiene... ...el hijo es madrileño, o sea, el hijo ha nacido en Madrid... ...pero la madre es sevillana... ...que haga el favor de que su hijo hable normal... <risa> ...o sea, que hable normal... ...¿vale? nosotros no hablamos normal... ...tenemos que dejar que los niños hablen normal... ...¿vale? o sea... ...cuando ya te dicen... ...que tú no hablas normal, dices tú... ...ahora la liamos, ¿no? ...a ver si me entendéis... que si queréis la liamos... ...bueno... Pues hoy me ha salido otro, que era un profesor, un chico, que es profesor de historia y además de no sé qué lingüística del chaval, al que lo llaman para una entrevista de trabajo. Y mientras está haciendo la entrevista de trabajo, le dicen que para contratarlo tiene que tener un acento neutro, que no, o sea, que no, no puede tener acento andaluz, que tiene que perder ese acento, que él no puede hablar de esa forma porque no se le entiende, que tiene que cambiar su forma de hablar porque no se le entiende. Pues parece ser ahora que a los andaluces no se nos entiende. No sé por qué. A mí me lo dicen mucho, eh. Cuidado. También en los comentarios mucha gente me dice «Tení, no se entiende». Yo pensé que era por la velocidad que hablaba, pero parece ser que no, que es por mi acento. <risa> pues yo he decidido de decir aquí, que había un sabio aquí en Andalucía, que hay muchos vídeos de los podéis buscar, a que le hicieron una entrevista hablando del tema del, del acento, del acento andaluz, ¿no? Y este comentaba que... Todas las lenguas que se hablan en Europa, en América, las, las lenguas hispánicas, las que, han, las que han salido del español, descienden de las lenguas maternas. O sea, las madres que emigraron a, a España. Porque los niños, a ver si nos enteramos, aprenden el idioma de las madres, que son las que pasan la infancia con ellos. Y más antes, ahora menos, pero antes más. ¿no? Por eso se llama lengua materna, porque es la madre la que se lo enseña al hijo. Y las madres que emigraban eran andaluzas en la mayoría... Y manchegas. O sea, casi todas los hijos de españoles nacidos en América, la lengua que han mamado o el dialecto que han mamado es el andaluz y el de Castilla-La Mancha. Porque eran de donde mayoritariamente, y también, por ejemplo, en la zona de Argentina, los gallegos, de donde mayoritariamente emigraban la gente de España. O sea, eran los españoles que iban a las Américas, ¿no? Así que, casi todas las lenguas hispánicas, las lenguas que salen del español fuera de España, descienden del andaluz, el gallego y el manchego. O sea, los dialectos hablo, ¿no? Porque se aprende la lengua materna, por eso se llama lengua materna. Y a mí me da mucha pena, porque además es que el idioma, bueno, el idioma no, nuestro acento, los andaluces, en muchos sitios, el tener ese acento parece signo de, de catetismo, de incultura, de montones de cosas, ¿no? No se asocia al, al andaluz, al, al acento andaluz con alguien culto normalmente, ¿no? Que a mí me da igual, o sea, yo os digo la verdad. Somos una comunidad autónoma con 11 millones de personas. ¿Qué más quieren, no? De 43 millones que hay en España. Y o 45, no sé exactamente cuánto será la, la, misma, la cantidad demográfica de gente, pero vamos, por ahí andaremos. Yo no digo que a mí se me entienda más o menos. Yo, por ejemplo, he hablado con gente... De Cataluña, con un acento catalán muy cerrado, y a mí me ha costado entenderlo muchas veces, pero eso no quita que ese hombre hable mal y que tenga que hablar normal. Habla con su acento catalán. He escuchado a gente de Galicia, os lo juro, con un acento súper cerrado gallego, que a mí me ha costado a vida entenderlo, incluso asturianos, que yo estaba en Asturias viviendo en el pico. Y son gente que tiene sus acentos y se les entiende mejor o se les entiende peor, pero se les entiende porque todos hablamos de español. Y no hay que menospreciarlos. No hay que decir que una persona es más lista, es más tonta o es más esto o lo otro porque hable español, porque hable ese acento. Decía, no sé si conocéis a Manu. Manu es un humorista andaluz, sevillano de dos hermanas. No sé si lo conocéis. Eh, muy bueno, estoy más Bueno, pues a Manu lo contratan. En... Manu tiene mucho arte. A Manu lo contratan para que se vaya... A la televisión española hacer un programa. El tío tiene, una, tiene un programa que Canal Sur, el tío... Manu Sánchez, el tío es muy bueno. Tiene un programa que en Canal Sur, el tío es humorista, el tío hace unos monólogos que te mueres. Lo podéis buscar, Manu Sánchez, el tío es un crack. Que ahora, ahora han detectado un cáncer de testículos y lleva luchando con él un año y pico, me parece que es. En fin, bueno, el tío es muy bueno. Y lo contrataron en sus inicios, lo contrataron para hacer un programa en televisión española. Creo que en la televisión española o por ahí, duró un programa nada más. Porque hace el programa y cuando acaba, el directivo, el director del programa, le dice, bueno, manos está muy bien, pero la próxima vez haz el favor de poner el acento como uno de Toledo. Y él cogió y le contestó, pues si quieres uno gracioso de Toledo, pues te lo busca. O algo así le dijo, no, búscate tú uno gracioso en Toledo. Y ya no fue más, ya no lo llamaron más para el programa. O sea, ahí <risa> se acabó. Y si no buscarlo, verás cómo él habla mucho de esto, del tema del acento y demás, porque él lo dice, que él ha sentido ¿no? esa discriminación por el tema del acento. Y bueno, pues nada, pues sí, hay mucha gente que discrimina por el acento y me da muchísima pena, la verdad que sí, porque es nuestra forma de hablar y hablamos así, acortamos palabras, eh, seseamos, pero también, por ejemplo, en Madrid tenéis tenemos laísmos. Aquí en España, en Andalucía, no tenemos laísmos, en Madrid está, nadie, yo no me meto con eso. Es más, me gusta, hay canciones en las que se, le, se hace con laísmos y, y a mí me encanta cuando las meten, porque no es feo, porque es su forma de hablar. ¿No está bien gramaticalmente? Vale, pero está bonito. ¿Por qué no? Cada uno habla como habla. Pues nosotros tenemos nuestra forma de hablar. Que a un dedo, en de llaman los dedos, lo llamamos dedos Que cuando va a decir voy a casa de Paco, decimos en Capaco, Pues vale, pero es que es nuestra forma de hablar. Sí. Yo aquí no hablo así. Yo aquí no digo voy a encapaco, voy en a Cani. No. No, yo no estoy de mi arma. ¿Qué pasa, tío? No, yo no hablo así. Hablo aquí tengo que hablar de otra manera. Tengo que hablar de otra manera, pero mi acento no lo pierdo. Yo sigo seseando y es más... Cuando quiero hablar sin cesear, ceseo el doble. Cuando hay muchas S y muchas C y muchas Z en la misma frase, ahí ya se te va la lengua. Y ¿no? y y ahí no puedes hacer por mucho que quieras. Pero así funcionamos. Así que el murciano, también escucha que se mete mucho con el canario. Dice que también se mete mucho. Pues yo sigo una chavada, mira, lo juro de verdad. Sigo una chavada, portito. Vaya a decirte, con la gordita, es lo único que veo cuando voy al bate, lo vuelvo a repetir. Tengo una chavala que tendrá 21 años, 18 años, está estudiando medicina. Es humorista, la tía es una cara. Me harto de reír con ella. El típico vídeo que sale diciendo tontería, ¿no? Que cuenta y dice, os voy a hablar de no sé qué, y te cuenta algo, y yo me parto de risa con ella, está estudiando medicina de Murcia. Me harto de reír con ella, qué buena es. Eh! ¡Wow! No sé, una calle en el barrio de Serrano. Ah, bueno, estoy hablando de, la de eso. En fin, que yo creo que cada uno tiene su su acento y hay que respetarlo y no se debería de menospreciar a nadie por el acento que tenga. Y ya está. Y no hay más. <ríe> y no hay más. Y al final acento es una cosa que como te vayas a otro lado se te pegan. ¿eh? <ríe> Yo tengo acento andaluz que mis venas. Mayo? por Mis venas, sangre, granada y malaga dice María Sánchez. Además, cada... además hace mucha gracia porque dicen que la andaluz, pero cuál? Porque el el gaditano no habla igual que el sevillano, ni el sevillano como el cordobés, ni el cordobés como el granaíno, ni el granaíno como el malagueño, ni el malagueño como el girnense, ni el gisnense como el almeriense. No, aquí no, ¿eh? Y además yo los conozco cuando los escucho hablar, Sheila es cordobesa, yo escucho hablar Seila y sé que es cordobesa. Y escucho uno de Cádiz y sé que es de Cádiz. O sea, y un malagueño. Y lo deja, ¿eh? caso de que acento andaluz, ¿cuál? Hay ocho provincias en Andalucía y os puedo asegurar que son muy diferentes los acentos de las ocho. ¿eh? Yo no sé si pasa en otras comunidades, pero en Andalucía los acentos, las ocho comunidades, las ocho provincias, las ocho capitales, tienen acentos diferentes, pero totalmente. De hecho, yo soy sevillano y si ahora mismo aquí ponemos la voz de Cheila, que es cordobesa, veríais que no tiene absolutamente nada que ver el acento de Sheila con el mío. Dice, yo soy de Jerez y no hablo igual que los de Cádiz. ¿Has visto? Se me ha ido. Y estamos... Eh? Ay, se me ha ido. Estamos al lado de lo que dice, al ladito. Exacto. María Pari dice, a mí se me pegan los acentos y si voy a Sevilla o a Cádiz y soy malagueña. ves que no hablamos igual, de verdad. Pero hablamos te diferente. ¿eh? Tú coges a un sevillano por lo pones lado de un gaditano y cuando hablan vas a ver que no tiene nada que ver. Serio, serio es muy diferente. Por eso digo, cuando se habla, se dice... no y los de Huelva también, que ni hija, ¿verdad? Los nubenses se me habían olvidado. Y los nubenses también hablaban diferente. Pero ya os digo, son acentos diferentes. Bueno, el acento andaluz, pero ¿cuál de ellos? Cesear solemos cesear mucho los sevillanos. Somos los que más ceseamos, ¿no? Los demás no tanto. O sea, el cordobés no cesea tanto. El cordobés tiende más a cerrar la, a, a, las vocales más abiertas, más, no sé, el cordobés diferente. Pero el sevillano, por ejemplo, sí, el sevillano se cesea mucho cordobés, habla más... Tiene la, la vocal más abierta. Sí, son diferentes, ¿no? Y son muy diferentes. Así que, imposible de disimularlo. Eso que es verdad. Yo me fui a trabajar a y me decía la gente ¿Y ¿yo tú que eres de Murcia? De Murcia no. ¿Tú que eres de Madrid? Dios, sí, sí, tu acento madrileño tengo? digo, <ríe> eh, yo soy cubana y mis amigos españoles se ríen mucho con mis dicharachos y mi forma de hablar. Yo, por hacer reír, les hablo rápido y con frases cubanas. Lo pasan muy bien. <ríe> sí, vete. El, el, el acento cubano es la hostia. Me raba mucho. Es un acento muy... Mi amor, ya tú sabes. ¿no? Aparte no pronunciáis la R. Es raro, casi muchos, muchos personas que hablan español y la R no la pronuncian. El cubano no pronuncia la R. Lo de mi amor, ya tú sabes. Mi amor, se acaba con la L. En fin. Bueno, familia, pues vamos a ir cortando hoy. Sabéis que estos directos son un poquito más cortitos. Tengo que deciros que mañana no podemos hacer los cafés. Se me ha olvidado decirlo esta mañana porque voy al dentista. <ríe> Mañana tengo dentista. Bueno, voy a intentar hacerlo si vengo y no tengo la boca muy dormida. Lo que pasa es que tendría que ser eh, más tarde, porque tengo dentista a las 11 Entonces no creo que pueda. Algo? Ah, vale, sí, es vale. Vale, vale. No creo que pueda, pero aún así, aún así, voy a intentarlo. Si puedo y, 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 y lo hago, os lo pongo por Twitter como siempre, ya sabéis, pestaña comunidad y demás. Pero no lo sé porque tengo que ir al dentista. Y voy a las 11. Entonces, no lo tengo no lo tengo claro. Si sí voy a poder, dudo que pueda, ¿vale? Dame un segundito, por favor. Voy a, mirar a ver si hubiera algún bizu. Para agradecer antes de irnos. Se ha cerrado. se ha borrado. Ah, no, soy yo. Discúlpame. Un segundo. Vale, sí, hay un bizu aquí. Así que gracias a... Lola. Muchísimas gracias, Lola, por el vicio, Muchas gracias, de verdad. Bueno, familia, por pues lo dicho, mañana tengo dentista. No creo eh, que me dé tiempo. Es un empaste lo que me van a hacer Eva. No es nada, no es gran cosa. Espero que me dé tiempo. Si no me da, yo creo que no me va a dar porque es a las 11. Así que no, tiempo no me da. Entonces, mientras me hagan el empate y demás, mañana olvidemos uno de los cafés que creo que no va a poder ser. Volvemos el viernes, porque mañana es jueves. Pues el viernes por la mañana sí tenemos café, ¿vale? Disculpadme, pero ya os digo, me he acordado hoy que tenía que haberlo dicho esta mañana, pero le he preguntado antes de entrar ahora a Jessica, que digo, Jessica que ahora tengo mañana cita con el dentista, porque tenemos los dos, la tiene ella la tengo yo. Ella la tiene a las 10 y media yo la tengo a las 11. Así que es imposible poder venir y hacer el directo, ahora van a dormir la boca, pues vamos a poner un empate. Así que nada, familia, muchísimas gracias por acompañarnos otra noche más y hasta mañana. Chao.